0: Tach Leute, Dani hier. Wie immer, alle zwei Wochen heißt es für mich auf in eine neue Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will.
1: Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Achtung, kleiner Test. Hört ihr das folgende Geräusch? Falls ja, Glückwunsch. Und falls nein, ganz ruhig. Genau darum kümmern wir uns heute. Die Tatsache, dass ihr euch diesen Podcast hier gerade anhört, spricht ja dafür, dass eure Ohren offenbar halbwegs stabil funktionieren. Ist bei mir nicht anders, egal ob bei Musik oder Podcast hören, bei Konzert oder Kino besuchen oder wenn ich mich mit Leuten unterhalte. Das läuft alles weitgehend stabil, nur ich erlebe halt auch immer mal wieder solche Situationen hier. Nein, was? Ähm, Kadaver. Ja. Das Konzert. Irgendwas war doch damit mit dir. Also kein Bock. Wir was? Alter, ja. red mal Wir hatten
1: neulich mit Philipp das Gespräch, ob wir zu Kadaver gehen. Ein
0: Konzert. Ach, Kadaver! <lacht> ja. Im Dezember? Ja. ja. Unangenehm, ne? wenn man gefühlt 20 Mal nachfragen muss. Ich komme dann immer ganz schnell schrecklich dämlich vor. Und vor allem kommt mir dabei der Gedanke an meine Oma in den Kopf. Die war nämlich schwerhörig, erst im Alter. Aber da ich von ihr ganz viel geerbt habe, das sagen zumindest immer alle, frage ich mich halt, habe ich von ihr möglicherweise auch diese Neigung zur Schwerhörigkeit mitbekommen? Sind solche Szenen wie eben die die ersten Anzeichen? Und falls ja, oh mein Gott! Kann ich das irgendwie aufhalten? Das ist meine Challenge. Ich will mein Gehör verbessern, falls es dafür nicht schon zu spät ist. Ob das überhaupt geht, was ich dafür genau tun muss, dabei helfen mir Expertinnen und Experten und ich muss aber sagen, ich bin gerade noch ein bisschen skeptisch, ob ein, ich nenne es mal, gehörfreundliches Leben, ob sich das überhaupt so gut mit meinem Alltag vereinbaren lässt. mehr richtig hören zu können, das ist für mich die absolute Horrorvorstellung. Ich weiß noch, wie wir in der Schule mal eine Diskussion hatten von wegen, was ist für euch der wichtigste Sinn? Und alle so, naja, am wichtigsten ist natürlich Sehen. Und ich war die Einzige, die damals gesagt hat, nee, hören, auf hören kann ich niemals verzichten. Kein entspannter Schnack mehr mit Freundinnen und Freunden, kein Radio, keine Musik, ey, ich würde durchdrehen. Und trotzdem habe ich bis vor kurzem nie wirklich drüber nachgedacht, wie es meinen Ohren eigentlich so geht.
2: Ich setze Ihnen jetzt die Kopfhörer auf. Mhm. Sie hören hohe und tiefe Töne. Okay. Und, und wenn Sie die leise hören, sagen Sie ja oder jetzt.
0: Ja. Deshalb ist das hier jetzt so ein bisschen die Stunde der Wahrheit für mich. Hörtest am Institut für Phoniatrie und Audiologie am Uniklinikum Leipzig. Mhm. Rechts fangen wir Alles
2: klar.
0: Ich sitze in einer schalldichten Kammer mit Kopfhörern auf und dann kriege ich Töne vorgespielt. Verschiedene Frequenzen, also mal hohe und mal tiefe Töne. Erst auf dem rechten Ohr und dann auf dem linken. So, geht los. Jetzt. Jetzt. Die Töne fangen bei Null an und schwellen dann an, von ultra leise zu lauter und ich muss Bescheid sagen, sobald ich einen Ton wahrnehme. Hier mal ein Beispiel, damit ihr es euch vorstellen könnt. Und dann kriege ich noch andere Kopfhörer auf, mit denen das Prozedere wiederholt wird. Und diese Hörer sitzen aber nicht auf den Ohren, sondern dahinter, auf diesem Knochen. Also fühlt mal, so hinter am Ohrläppchen, da hat man ja diesen kleinen Knubbel. Das wird gemacht, um rauszukriegen, wo genau im Ohr ein möglicher Schaden vorhanden ist. So, da sind wir schon fertig. Das war ja kurz und schmerzlos. Ja,
2: ja also wenn man gut hört, dann ist das auch okay. So. Oh,
0: das hört sich sehr gut an. Dann dauert das in der Regel nie so lange. Nach ungefähr zehn Minuten habe ich es geschafft und die Auswertung macht Michael Fuchs, Professor für Phoniatrie und Audiologie am Leipziger Universitätsklinikum.
2: Der Hörtest, den Sie gerade erlebt haben, heißt bei uns Tonschwellenaudiogramm oder Reintonaudiogramm, weil wir mit reinen Tönen prüfen. Also das sind Sinusfrequenzen, einzelne Frequenzen von ganz Tiefen über die mittleren bis zu den ganz hohen Tönen. Wir prüfen hier einen Bereich von 125 Hertz bis 10 Kilohertz. Wir können ein bisschen größeren Frequenzbereich hören, also bis rauf zu 20 Kilohertz etwa. Aber äh, für den klinischen Alltag ist es ausreichend, in diesem Bereich zu testen.
0: Okay, dann äh, jetzt mal Butter bei die Fische. Wie sieht es denn bei mir aus? Läuft alles gehörmäßig oder trete ich wirklich schon in die Fußstapfen meiner Oma?
2: Ich kann Ihnen herzlich gratulieren, denn Sie haben eine norm ist beidseits, also eine Normalhörigkeit auf beiden Seiten. Sie hören für Ihre Altersgruppe absolut normal und das auf beiden Ohren in allen Frequenzen. All das entsprechend heißt hier, dass man als einzigen kleinen auffälligen Befund sieht, dass die höchste geprüfte Frequenz, 10 kHz, etwas äh, mehr Intensität verlagert. Also dort die hören Sie nicht mehr ganz so gut wie die an, alle anderen äh, Frequenzen. Aber das ist im Prinzip das Zeichen einer ganz natürlichen. Veränderung unserer Hörleistung über den Lebensverlauf. Das heißt, mit zunehmendem Alter, muss ich jetzt uncharmanterweise sagen, nimmt eben die Hörleistung peu à peu ab. Und das beginnt klassischerweise in den ganz hohen Frequenzen. Lange, lange merken wir das nicht. Wir können das zwar messen, aber Sie merken das gar nicht, dass Sie da diesen kleinen Verlust haben. Aber irgendwann kann der Verlust beginnend in den hohen und zunehmend auch in den mittleren Frequenzen dazu führen, dass ich einzelne Dinge nicht mehr gut höre. Hm,
0: also ich bin 34 und meine Ohren sind also jetzt schon altersbedingt abgenutzt? Jawohl, sagt Michael Fuchs.
2: Also den Peak unseres Hörvermögens haben wir wahrscheinlich so in den 20er Lebensjahren. Also so zwischen 20 und 25 wird immer wieder äh, publiziert, ist wohl das Hörvermögen am allerbesten ausgeprägt. Und ab dann geht es schon bergab, so dramatisch das klingt, aber wie gesagt, über viele Jahre merken wir das ja gar nicht. Letztlich ist dieser Abnutzungsprozess eigentlich die Summe aller Hörsünden, die wir im Leben begehen, könnte man sagen.
0: Und ich muss mir auch keine Sorgen machen, denn ja, es gibt genetische Veranlagungen, die dafür sorgen können, dass die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Gehörerkrankungen steigt. Aber wahrscheinlich nicht bei mir, denn meine Oma ist erst im Alter schwerhörig geworden und das war dann wahrscheinlich einfach die normale Abnutzung. Und bei dieser Abnutzung spielen Umweltfaktoren eine vielfach größere Rolle als unsere genetische Ausgangslage, sagt Professor Fuchs. Das sind natürlich gute Nachrichten, denn das heißt ja, es liegt in meiner Hand, wie gut oder schlecht es mit meinem Gehör weitergeht. Wir haben da Einfluss drauf, indem wir eben Hörsünden meiden.
2: Also Ihr Gehör können Sie vor allen Dingen schützen, weil mit Gehör meinen wir das periphere Hörorgan. Das periphere Hörorgan schützen Sie, am allerbesten dadurch, dass Sie die Schalleinwirkungen, die nicht zwingend notwendig sind, möglichst ausblenden oder nicht auf das Ohr einwirken lassen. Und hier geht es vor allen Dingen um für das Ohr gefährlichen Schallintensität, also Schallintensität. Und da liegt so eine Grenze zwischen 80 und 85 Dezibel. Wir wissen also, dass Lärm, der über 85 Dezibel laut ist, das Ohr über die Zeit schädigen kann. Und hier wissen wir auch, es ist ja nicht nur die Intensität wichtig, sondern auch die Expositionszeit. Also wie lange wirkt denn eigentlich der Lärm beispielsweise am Arbeitstag auf mein Gehör ein? Und man weiß eben, wenn ich jetzt ab dieser Grenze von 85 Dezibel einen Arbeitstag quasi komplett in diesen 85 Dezibel erleben würde, dann würden sich nach vielen Jahren, aber eben nicht nach ein oder zwei, sondern nach, durchschnittlich nach 15, 20 Jahren, doch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Lärmschwerigkeit entwickeln, die man ja nicht haben möchte.
0: 80 Dezibel können zum Beispiel schon erreicht werden, wenn direkt neben mir ein Rasenmäher läuft oder ein ICE am Bahnsteig vorbeibrettert. Das ist aber ja immer nur kurz und das lässt sich ja auch nicht immer vermeiden. Und ich habe das Glück, dass ich nicht in einer super lauten Umgebung wohne oder zum Beispiel im Job permanent lauten Geräuschen ausgesetzt bin. Andere haben dieses Glück natürlich nicht. Das heißt aber nicht, dass ich nicht besser auf meine Ohren aufpassen kann. Das merke ich zum Beispiel bei einem Kneipenabend mit Freunden. Das ist halt Südosteuropa. Nach so einem Abend voller Stimmengewirr und Musik und lauten Gesprächen, weil man sich ja so über den Tisch hinweg anschreien muss, da komme ich dann raus und merke, wenn ich so mitten in der Nacht auf der ruhigen Straße stehe, huch, hoppla. Also ähm, ich bin jetzt aus der Kneipe Heimgekommen und stehe hier in dem ruhigen Innenhof und ich bin nicht ganz nüchtern, aber es fühlt sich trotzdem so ein bisschen an, als hätte ich jetzt so, ähm, so wie so ein Nachrauschen von der lauten Kneipennacht irgendwie. Das ist ganz komisch, ja, als, hätte, als wäre mein Kopf so ein bisschen in Watte gepackt. Ich dachte immer, das ist vielleicht wie so ein Echo des Abends ja, in meinem Kopf, aber nein, sagt Hörmediziner Michael Fuchs. Also es ist wichtig, dem Ohr immer wieder Ruhephasen zu gönnen, in denen es sich
2: äh, regenerieren könnte, könnte man sagen. Denn was passiert bei Lärm? Lärm bedeutet für die Sinneszelle im Innenohr, diese innere und äußere Haarzelle, Arbeit. Das heißt, die muss Schall umwandeln und Schall verstärken. Das ist ihre spezifische Aufgabe. Dafür braucht sie Energie. Die gewinnt sie aus Sauerstoff, also aus der Durchblutung. Und wenn diese Energie verbraucht ist, auch die Energiespeicher der Zelle aufgebraucht sind, dann bräuchte sie Energienachschub, um weiter dieser Aufgabe nachzukommen. Wenn jetzt also lange Zeit Lärm einwirkt, muss die Zelle heftig arbeiten und irgendwann ist die Energie erschöpft. Also irgendwann stellt die Zelle ihre Funktion zunächst vorübergehend ein, weil sie einfach keine Energie mehr hat, um der Aufgabe nachzukommen. Das merken wir an plötzlich auftretenden Hörminderungen. Dann merke ich plötzlich, oh, irgendwie hört sich das alles anders an. Vielleicht flimmert's oder klutz oder fiebst auch im Ohr als Zeichen, dass ich die Zellen da eben überfordert habe. Wenn ich dann aber ins Bett gehe, schlafe und früh wieder aufwache, dann sollte das am nächsten Morgen eigentlich wieder weg sein. Das ist ein Zeichen, dass ich meine Zellen kurzzeitig überlastet habe. Wenn ich das zu oft mache oder wenn ich es eben dauerhaft überlastet, dann wird die Zelle irgendwann sich nicht mehr erholen und ihre Funktion dauerhaft einstellen, sprich also verloren gehen für die Hörfunktion.
0: Also, wenn ich nach einem lauten Abend ein Fiepen oder ein Rauschen in den Ohren habe, dann sind das eigentlich meine Sinneszellen im Ohr, die sagen, boah, Alter, ich kann nicht mehr, ich mache hier ja nichts mehr. Von diesen Sinnes- oder auch Haarzellen haben wir pro Ohr zwischen 3000 und 3500 Stück. Die transportieren und verstärken den Schall ins Innenohr und wandeln ihn da zu elektrischen Impulsen um, die unser Gehirn dann verarbeiten kann. 3000 bis 3500, das ist nicht viel. Vor allem vor dem Hintergrund, dass diese Zellen nicht erneuert werden. Was da weg ist, ist weg. Und zwar für immer. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir mit zunehmendem Alter vor allem hohe Frequenzen immer schlechter hören. Denn die Sinneszellen, die für die Verarbeitung hoher Frequenzen zuständig sind, sitzen am Anfang der Hörschnecke. Das ist so der Pfad in unserem Innenohr, durch den jeder Schall durch muss. Das heißt, über diese Sinneszellen geht wirklich jedes Geräusch drüber und deshalb nutzen die sich schneller ab als die für die Tiefentöne. Die Sinneszellen für die Tiefentöne sitzen nämlich weiter hinten und kriegen deshalb nicht ständig die volle Lärmbreite. Seite ab. Aber was heißt denn all das jetzt konkret für mich und meine Challenge? Ich meine, ich arbeite beim Hörfunk, sprich meine Ohren sind allein schon jobbedingt eigentlich den ganzen Tag aktiv. Und ich muss aber auch zugeben, Feierabend sieht dann bei mir meistens so aus. Hier geht es gleich weiter mit dem Blick nach Berlin auf die aktuellen Koalitionsverhandlungen. Aber erstmal hören Sie gleich um Punkt 7, die aktuellen Nachrichten. Mein Name ist Daniela Schmidt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss! So. Dö, 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 dö. Aus, aus, aus. So, die Kopfhörer gehen weg. Und jetzt erstmal schön hier meine Privatkopfhörer auf. Oh ja. Motivationslied für einen Heimweg. Sehr schön. So, ich bin raus. Das fühlt sich ein bisschen an wie eine Beichte, als ich Michael Fuchs meinen Tag so beschreibe, ja, dass ich eigentlich immer Kopfhörer auf habe, wenn ich arbeite und dann auch noch, wenn ich unterwegs bin. Das ist schon mal gar nicht gut, sagt er, denn Kopfhörer lenken den Schall noch mal konzentrierter in mein Ohr, als wenn ich zum Beispiel über Lautsprecher höre.
2: Manche Kopfhörer oder auch äh, Abspielgeräte haben ja schon schallbegrenzende Schalter, ne, wo man also tatsächlich auch einstellen kann. Hier ein Gehörschutz im Sinne von einer Kappung der maximalen Intensität. Das ist sehr zu empfehlen und das könnte man beispielsweise Menschen empfehlen, die gerne Musik unter Kopfhörern hören. Dann betätigt wenigstens diese Taste, dass er euch gar nicht immer erst an dieses ganz Laute gewöhnt, sondern man eigentlich auch mit dem etwas Gedämpften schon viel Spaß haben kann.
0: Besonders kritisch ist aber diese Dauerbelastung, die ich mir da immer gebe.
2: Je mehr man beruflich bedingt mit Schallereignissen leben muss aus welchen Gründen auch immer desto wichtiger ist in seinem Freizeitbereich eben auch Zeiten ganz streng einzuhalten in denen sich das Ohr regenerieren kann Und äh, wenn Sie jetzt eben vom Arbeitsplatz kommen oder erst mal dorthin fahren schon mit Kopfhörern oder im lauten Auto, dann haben Sie einen langen Arbeitstag unter Kopfhörern und dann fahren Sie wieder nach Hause und haben wieder die Kopfhörer auf und abends machen Sie vielleicht doch noch Musik oder Fernsehen an oder man möchte einen Film mit ordentlichen Soundeffekten zu Hause erleben. So, Dann hat Ihr Ohr eigentlich keine Chance, sich wirklich zu erholen und die Nacht ist dann wirklich auf die Dauer zu kurz. Und ich glaube, da kann man in einer gar nicht so aufwendigen, geschickten Organisationen seines Tages immer wieder solche Hörpausen quasi einplanen. Und die müssen gar nicht zehn Stunden sein, sondern da reicht eben wirklich manchmal 20 Minuten oder eine halbe Stunde, die man dem Ohr wirklich mal Ruhe gönnt. Und da muss man jetzt auch nicht in eine Isolierkammer gehen, sondern da reicht es eben, sich in einer ruhigen Umgebung aufzuhalten.
0: Okay, das ist also meine To-Do-Liste. Kopfhörer weg und bewusst Hörpausen machen. Probiere ich mal aus. Das klingt easy, aber als ich mich mit einem Kollegen drüber unterhalte, da sagt er, ey Schmitten, das wird krass, da drehst du doch ab. Und tatsächlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, eigentlich läuft bei mir immer irgendwas, vor allem Musik. So als, ich nenne es mal Mood-Manager, ja? Morgens beim Duschen was Lautes, damit ich in die Gänge komme. Oder auf der Heimfahrt von einem Außentermin im Dienstwagen schön mit dem Kollegen die Bässe pumpen. Abends beim Ausgehen, schön tanzen im Club, die ganze Nacht, gern auch direkt vor der Box. Leute schreien mir ins Ohr und das Letzte, woran ich in solchen Momenten denke, ist mein Gehör. Klar, tanzen gehen ist gerade nicht möglich wegen Corona, aber wenn nicht gerade Pandemie ist, dann bin ich da immer ganz weit vorne mit dabei. Aber damit ist jetzt Schluss. Wenn ich diese Challenge schaffen will, dann heißt das Stille. Nach dem Wecker klingeln mache ich mir normalerweise immer einen Nachrichten-Podcast an. Oder eine nette Playlist äh, auf meinem Smartphone und kugel halt noch so ein bisschen im Bett rum. Das fällt ja aber ja jetzt aus. Und ich bin auch gerade. Oh, Entschuldigung. Ich bin gerade auch volle Pock noch nochmal weggepennt. <lacht> so irgendwie das ist alles voll Scheiße. Ich glaube, ich stehe besser einfach auf. Ach Mann. Ins Badezimmer, ohne dass das Radio läuft, Tee kochen und Sachen packen, ohne meine Lieblingsplaylist im Hintergrund, das fühlt sich erstmal so ein bisschen falsch an. Also es fehlt irgendwie was.
1: Ja, diese, diesen Gewöhnungsfaktor. Ja, ja, damit sind Sie überhaupt nicht alleine. Äh, dazu fällt die Bevölkerung in tatsächlich mehrere Gruppen. Also äh, es gibt Leute, die quasi diese Stille bevorzugen würden. Und es gibt auch eine Menge von Leuten, die... Diese Stille gar nicht abkönnen.
0: Das ist Marc Schönwiesner, Professor für Neurobiologie und Hörforscher an der Uni Leipzig.
1: Ähm, ist es auf jeden Fall ein Gewöhnungsfaktor. Ne? Wir sind dran gewöhnt, dass es irgendwie ständig laut ist und können damit auch sicherlich dadurch ganz gut umgehen. Also diese Gewöhnung ist auf jeden Fall da. Ähm, das könnte man sich vielleicht auch vorstellen, dass wir deswegen geneigt sind, irgendwie einen gewissen Geräuschpegel auch aufrechtzuerhalten und ebenso diese ganze Stille gar nicht abkönnen. Ich selbst kann das nicht so verstehen. Ich gehöre zu dem Personenkreis, die die Stille dann bevorzugen würden. Ich würde auch jetzt nicht unbedingt von alleine jetzt Musik anschalten oder so. Ich glaube, ich bin aber in der Minderheit da. Die meisten Leute empfinden es als schön, wenn es da noch irgendwie ein Geräusch im Hintergrund gibt. Vielleicht auch, weil es so eine gewisse Lebendigkeit ähm, ausmacht.
0: Erwischt. Wahrscheinlich gehöre ich genau zu diesen Leuten. Ich brauche auch diese Lebendigkeit einfach, eben zum Beispiel, um morgens Energie und gute Laune zu kriegen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es ähm, zum Teil daran vielleicht auch liegen kann, dass man sich ein bisschen von den eigenen Gedanken befreit, ja auch. Ähm, Nicht jeder will jetzt die ganze Zeit mit seinen eigenen äh, Gedanken konfrontiert werden. Und ähm, andere haben es vielleicht äh, mehr oder weniger Und dann eben diesen Gewöhnungsaspekt und auch den angenehmen Charakter, den ja Geräusche haben können, vor allem Stimmen von anderen Leuten.
0: Schon wieder Volltreffer. Dieses Soundgrundrauschen, ich kann das ganz schwer beschreiben, das ist was, woran ich mich irgendwie so gut festhalten kann, ja, wo ich meine Aufmerksamkeit drauf richten kann, weil ich sonst so viele Gedanken im Kopf habe und das als anstrengend empfinde. Also einfach, ja, wie so eine Ablenkung. Und vielleicht mache ich das auch, weil ich halt allein lebe und es sonst halt irgendwie zu still wäre für mich. Wobei ich aber auch merke, wenn ich jetzt den Tag so ohne Musik, ohne Radio, ohne Podcasts verbringe, so hundertprozentig still ist es ja eigentlich nie. Ich sitze hier mit meinem Abendessen und normalerweise höre ich dabei auch immer irgendwas oder gucke irgendwas. Aber was mir jetzt zum Beispiel auffällt, es gibt ja trotzdem Geräusche, ne? Also ich höre halt draußen auf der Straße, dann knallt da mal jemand irgendwie eine Haustür zu oder es fahren Autos vorbei oder im Hof bellt ein Hund oder es schreit ein Kind rum. Irgendwas ist ja trotzdem immer an Geräuschen. Also ich verordne mir zwar Stille hier in meiner Wohnung, aber trotzdem gibt es ja noch das permanente Grundrauschen der Großstadt. Hm. Ist das ein Problem?
1: Nee, man kann sich da schon dran gewöhnen. Das hängt wirklich jetzt von der Gewöhnungskapazität des Hörsystems ab. Es gibt Leute, die gewöhnen sich problemlos daran. Da würde ich jetzt zum Beispiel auch dazu gehören. Und das ist auch normal, dass wir uns an das übliche Geräuschniveau gewöhnen, weil was unser Hirn im Prinzip richtig gut macht und was eine der Hauptaufgaben ist, sind ungewöhnliche, nicht vorhergesehene ähm, Ereignisse rauszuholen und uns ins Bewusstsein zu drücken. Also wenn ich an einen gewissen Schallpegel gewöhnt bin und jetzt plötzlich höre ich ein ganz neues Geräusch, was ich nicht erwartet habe, das soll mir ja tatsächlich dann ins ins Bewusstsein bringen und es gibt dann so eine Alarmreaktion. Aber das heißt eben auch, dass ich mich an die typischen Geräusche natürlich erstmal gewöhnt haben muss und die mir eben nicht mehr immer ins Bewusstsein dringen. Es gibt aber durchaus Leute, die haben damit große Probleme und können das nicht. Und das heißt, da gewöhnt man sich eben nie an diesen ähm, an dieses Autogeräusch. Und meistens wird das dann mit der Zeit auch schlimmer, weil natürlich, wenn man so ein Geräusch hat, an dem man sich sowieso schon stört, und dann geht das nicht weg, dann stört man sich noch mehr dran. Das ist ein Teufelskreis. Und ähm, da kann man dann schnell sowas entwickeln, was äh, nennt sich Hyperakusis, also ein überhöhtes Lautheitsempfinden quasi, für zum Teil auch für bestimmte Geräusche. Die sind quasi immer wie so ein Warnsignal, da wäre ich immer von abgelenkt. Das zieht meine Aufmerksamkeit auf sich und, und damit bin ich in diesem Teufelskreis drin, ganz klar.
0: Denn wir bewerten Geräusche unterschiedlich und dadurch kann es zum Beispiel passieren, dass ich auf dem Konzert ohne Probleme vor der Box stehen kann, aber schon zu viel kriege, wenn der Nachbar nebenan ein Regal zusammenschraubt, obwohl Letzteres rein von der Dezibelzahl her viel leiser ist. Es geht da also nicht direkt um die physikalische Auswirkung der Schallwellen auf meine Sinneszellen im Ohr, sondern um das, was in meinem Gehirn dabei passiert. Das heißt, ich
1: baue jetzt keinen direkten Hörverlust auf, aber ich baue, es ähm, kann ein Stressfaktor sein. Äh, weil nämlich, wenn ich mich in einer komplexen Hörumgebung befinde, das heißt, ich habe jede Menge verschiedene ähm, Schallquellen. Und meistens muss ich mich ja auf eine davon konzentrieren. Und ähm, das ist eine aktive Leistung des Gehirns. Ich muss tatsächlich diese verschiedenen Schallquellen irgendwie auseinanderdröseln und dann eben nur eine herausfiltern. Und diese zusätzliche Leistung, die zapft meine Energiequelle an, da ist die Batterie sozusagen schneller leer. Und wenn ich das den ganzen Tag über mache, dann ist das doch sehr, das ist ein sehr, sehr anspruchsvoll für meine Fähigkeit, Aufmerksamkeit zu geben. Ne? Und ist dann Stressfaktor, ganz klar.
0: Und jetzt kommt der Knüller. Am Ende kann sich genau dieser Stress dann doch wieder auf die Gesundheit meiner Ohren auswirken. Also quasi über Bande.
1: Dauerstress ist schlecht für das äh, Innenohr. Das ähm, kann die, diese sehr fragilen Haarsehnesszellen, die sich da drin befinden und die äh, Schallbewegung in elektrische Aktivität im Hirn quasi umwandeln, kann die schädigen, weil ähm, das Adrenalin, was da ausgeschüttet wird, das lenkt quasi den Blutfluss um auf Wichtigere Organe und dann wird das Ohr so ein bisschen mit Blut unterversorgt. Und wenn das über lange Zeit passiert, dann schädige ich diese Zellen im, im Innenohr.
0: Und weil das alles so ein Gestresse ist, hat das Geräusch-Dauerfeuer auch noch ganz andere gesundheitliche Auswirkungen, sagt der Hörmediziner Michael Fuchs.
2: Also, wenn Sie jetzt beispielsweise mal an Straßenverkehrslärm oder Fluglärm oder nachbarschaftliche Lärmaktivitäten denken, die uns beispielsweise am Nachtschlaf hindern, dann macht uns das sehr wohl auch krank, aber auf eine andere Weise. Dann sind wir sozusagen, beispielsweise bekommen wir Blutdruckerkrankungen, ein vorbestehender Diabetes kann sich verschlechtern, wissen wir aus Studien. Und das liegt daran, dass Schall ein Ereignis ist, was seit eher Ehe in der Menschheit immer ein wichtiges Warnsymptom ist. Auf der anderen Seite ist unser Ohr eben immer offen, auch nachts, wenn ich schlafe. Und wir verarbeiten eben Hörimpulse auch im Schlaf und auch wenn wir vielleicht von Lärm, der uns ärgert oder der uns stört, nicht mehr wach werden nach einer gewissen Zeit, so löst er uns doch in uns bestimmte Reaktionen aus, die eben sehr in der Menschheitsgeschichte sehr alt sind sozusagen in uns eingeprägt und das führt eben dazu, dass beispielsweise der Blutdruck ansteigen kann und deswegen können eben Bluthochdruckerkrankungen unter Lärm schlechter werden oder auch andere Stoffwechselerkrankungen. Andere kriegen explizit Schlafstörungen. Die können dann also nicht mehr so tief und entspannt schlafen, wie sie eigentlich wollen und werden deswegen krank. Oder es kommt zu äh, psychischen Erkrankungen, zu Depressionen beispielsweise. Das heißt also, auch dieser Lärm kann uns schädigen, kann uns krank machen wenn gleich er unser Ohr nicht krank macht.
0: Das klingt halt einfach mal richtig hart. Und ich merke das aber auch so im Kleinen bei mir selbst. Ich lebe wahnsinnig gerne in Leipzig. Ich komme aber vom Dorf. Und wenn ich da meine Eltern besuche, dann schlafe ich da nachts wie ein Baby. Auch mit offenem Fenster. Ja, Da hört man dann höchstens mal eine Kuh muhen. Und ansonsten herrscht himmlische Ruhe. Und ich bin immer zutiefst ausgeruht, wenn ich nach so einem dorfi zurück nach Leipzig komme. Hier schlafe ich nämlich nicht so gut. Aber witzig ist ja auch, auf dem Dorf, da empfinde ich diese Stille als total angenehm, als so einen kleinen Urlaub vom Stress – und hier bei meiner Challenge, wo ich versuche, mehr Stille in meinen Alltag zu holen, da empfinde ich diese Stille erstmal als, naja, nicht direkt unangenehm, aber so als merkwürdig. Nach Hause gehen ohne Musik auf dem Ohr ist komisch. Also mir wird gerade bewusst, ich habe das wirklich immer. Ich, äh, es sei denn, ich bin in Begleitung so, ja, dann unterhalte ich mich natürlich. Aber dass ich einfach so alleine durch die Stille gehe also es ist ja noch nicht mal still, aber ohne Musik auf dem Ohr, durch die Dunkelheit marschiere. Eigentlich ist es ganz schön entspannt, aber irgendwie fehlt mir die Unterhaltung auf dem Ohr so ein bisschen. Naja, aber ich werde es überleben. Ich gewöhne mich, glaube ich, nach und nach ein bisschen dran, nicht ständig irgendwas anzuhören, aber ich merke auch ganz deutlich, was mich daran nervt. Erstens, ich bin sehr in meinem Kopf und die Gedanken darin fühlen sich so laut an. Ja, Eigentlich würde man ja davon ausgehen, dass man so ein bisschen runterkommt, wenn es um einen rum ruhiger ist. Aber bei mir ist irgendwie das Gegenteil der Fall. Also ich brauche zum Beispiel zum Einschlafen normalerweise immer irgendeinen Input, ja, Musik, ein Hörspiel, was auch immer, weil sich sonst die ganze Zeit in meinem Kopf das Gedankenkarussell dreht. Ist ja eigentlich total absurd. In meinem Kopf ist es mir zu laut und deshalb brauche ich quasi einen anderen lauten Reiz von außen, um das zu ertragen. Also das ist mir noch nie so bewusst geworden wie jetzt. Und zweitens, ich höre halt alles um mich herum und bin davon total schnell genervt. Zum Beispiel, wenn irgendein Möchtegern cooler Autofahrer seinen Motor aufheulen lässt oder wenn jemand an der Supermarktkasse irgendwas Dummes in sein Telefon sagt. Und dann rege ich mich halt auf und ah, es ist anstrengend. Also Mit Kopfhörern hat sich das alles irgendwie entspannter angefühlt, weil ich da eben die Welt so ein bisschen aussperren kann. Und das ist auch erstmal gar nichts Schlechtes, sagt der Neurobiologe Marc Schönwiesner, weil dieses Gewirr aus ständig neuen Geräuschen eben auch anstrengend für unser Gehirn ist. Und da kann es nämlich eine Entlastung sein, wenn ich sage, nö, ich setz mir Kopfhörer auf, dann ist alles andere ausgeblendet und mein Gehirn muss nur eine Soundquelle verarbeiten. Aber man muss halt aufpassen dabei, im Sinne von nicht ständig und nicht zu laut.
1: Und Sie können mal folgendes Experiment machen. Also jetzt, wenn Sie die Musik dann draußen in einer lauten Umgebung hören, die Lautstärke, den Lautstärke-Knopf mal nicht anfassen und dann nach Hause gehen und in einer ähm, naja, stillen Umgebung mal für eine halbe Stunde ganz ruhig verbringen und dann noch mal reinhören, ohne jetzt die Lautstärke verändert zu haben. Dann werden Sie wahrscheinlich aus dem Sessel kippen, wie laut das plötzlich ist. Also gerade in dieser Umgebung ähm, sind Leute, neigen Leute dazu, sehr also sich sehr, sehr hohen ähm, Schallpegeln auszusetzen, ohne das wirklich zu merken, außer, weil sie sich eben durch das Hintergrundgeräusch schon so dran gewöhnt haben. Auch ähm, beispiel, wenn man in der Straßenbahn sitzt oder in einer lauten S-Bahn oder sowas. Ne? Und wenn ich das über mehrere Stunden jeden Tag mache, zum Beispiel immer, wenn ich eben zur Arbeit oder von der Arbeit fahre, dann kann ich tatsächlich eine Situation erzeugen, in der ich mir langsam einen Gehörverlust anarbeite.
0: Okay, mal gucken, ob das wirklich so krass ist. Kopfhörer auf, Runde um den Block mit der Lautstärke, die ich halt als passend empfinde. Dann zu Hause ein bisschen zur Ruhe kommen und später nochmal reinhören. So, Musik an. Ich höre schon so ein bisschen wummern, bevor ich sie aufsitze. Alter, was, so laut höre ich Musik, wenn ich draußen bin? Oh Gott, das ist krasser, als ich dachte. Also ich habe direkt hier den Impuls, es leiser zu machen. Und zwar mal locker fünf Stufen. Ach du Hacke. Also ohne Scheiß, das war jetzt echt ein Tritt vor Latz. Falls ihr auch zur Kopfhörer-Fraktion gehört, probiert das mal aus. Also ich fand es ziemlich überraschend. Und es geht ja jetzt hier auch gar nicht darum, nie wieder beim Frühstück das Radio laufen zu lassen oder nie wieder laute Musik zu hören, sondern ich wollte es einfach mal ein paar Tage ohne schaffen. ja? Einfach sehen, dass es geht, damit ich es im Anschluss besser hinkriege, mich auf so einem Level einzupegeln, in dem regelmäßige Ruhepausen für meine Ohren einfach Routine sind damit meine Ohren noch lange funktionieren.
1: Ja, also man will tatsächlich nicht das Hören verlieren. Also es gibt da diesen schönen Spruch, ich glaube, der kommt von Immanuel Kant. Also wenn man das Sehen verliert, das trennt von den Dingen. Und wenn man das Hören verliert, das trennt von den Menschen. Unsere ganze Kommunikation geht ja über das Hörsystem. Und ähm, mal ganz abgesehen von solchen Sachen wie Musikgenuss zum Beispiel.
0: Das finde ich einen schönen Spruch, den Mark Schönwiesner da zitiert. Denn bisher habe ich mich wirklich null um mein Gehör gekümmert. Immer Gedudel in der Bude, immer mit voll aufgedrehten Kopfhörern unterwegs, immer ohne Ohrstöpsel auf den lautesten Konzerten und Partys. Und ich glaube, ich habe mir einfach nie so richtig bewusst gemacht, Dass das eines Tages für mich bedeuten kann.
1: Ich bin jetzt, sitze jetzt mit der Familie am Tisch zum Beispiel, oder ich bin in einer lauteren Kneipe und plötzlich merke ich, ich verstehe gar nicht mehr, was meine Gesprächspartner sagen. Ja, obwohl jeder andere das zu verstehen scheint. Und ähm, das ist ein Problem, weil man dann eben in sozialen Situationen plötzlich nicht mehr am Gespräch teilnehmen kann und dann fühlt man sich langsam so ein bisschen ausgeschlossen und so weiter. Also, das, das führt tatsächlich auch in älteren Jahren dann zur sozialen Vereinsamung und Man kann auch sehen, dass die Suizidrate bei Leuten mit Hörverlust höher ist als bei denen mit mit gutem Gehör. Also das hat durchaus starke soziale Auswirkungen, medizinische Auswirkungen dann später im Leben.
0: Also so zwei, drei Tage ganz ohne gezielte Beschallung habe ich geschafft. Challenge, zumindest für den Moment, erfüllt. Es war aber auch gar nicht so wild, wie ich im Vorfeld befürchtet habe. Ich dachte echt, ich würde mich fühlen wie ein Junkie auf Entzug aber nee, ich habe es zwar vermisst, aber die Effekte waren längst nicht so krass, wie ich dachte. Und im Vergleich zu dem, was mir blühen könnte, wenn ich mal mein Gehör nachhaltig ruiniere, da lässt sich so ein bisschen mehr Stille doch ganz hervorragend aushalten. Außerdem weiß ich jetzt, dass ich noch völlig normal höre und das möchte ich mir gern bewahren. Denn was einmal weg ist an Ohrsinneszellen, das kommt nicht wieder. Also ich kann mir verlorenes Hörvermögen nicht zurückantrainieren. Was nehme ich also mit. Und was kann ich euch auch mitgeben, damit ihr künftig ein bisschen besser auf euer Gehör aufpassen könnt, falls ihr mögt. Erstens, wenn Kopfhörer schon sein müssen und ich für meinen Teil, ich will da nicht drauf verzichten, dann besser darauf achten, wie laut ich die Dinger drehe. Okay, easy. Zweitens, immer mal wieder Radio und Musik ausmachen. Und wenn es nur eine halbe Stunde am Tag ist, ja, das ist am Ende eine wirkungsvolle Erholungskur für meine Ohrsinneszellen. Ich meine ja, den Großstadtlärm den kann ich nicht ausknipsen. Aber umso wichtiger ist es doch, dass ich meine Ohren nicht noch zusätzlich belaste. Und drittens, das ist mein fester Vorsatz für, wenn diese fucking Corona-Pandemie endlich irgendwann mal rum ist, im Club oder auf Konzerten nicht mehr völlig hirnlos vor der Box rumtanzen, wenn ich keine Ohrstöpsel drin habe. Also wenigstens ausprobieren will ich das, denn für meine Challenge ging das ja jetzt leider nicht. Das war meine, ich nenne sie mal, Hör- und Stille aushalten-Challenge. Gemacht habe ich die mit Clara Fröhlich, Thomas Jen und Carsten Möbius. Und wenn ihr Feedback habt, Kritik oder eine Idee für meine nächste Challenge, schickt uns gerne eine E-Mail an challenge.mdr.de. Und wir hören uns bald wieder. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Challenge.mdr.de in der ARD-Audiothek bei Apple Podcasts, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.